0: Para conduzir a discussão do episódio de hoje, a gente tem Gabriel Farrardo e Vivian Semer conversando com mulheres que fundaram um movimento para discutir a participação e o protagonismo de mulheres nos setores de infraestrutura.
1: No episódio de hoje, vamos receber quatro mulheres que têm trajetória no setor de infraestrutura e que estão montando um grupo para justamente debater o papel das mulheres neste setor. E hoje, vão dividindo um pouquinho com a gente as suas pretensões e o resultado das suas experiências. Márcia Martini Ferrari é arquiteta de formação, tem pós-graduação e MBA em administração. Hoje, é Head of Development na RICS, um órgão profissional que promove e aplica os mais altos padrões internacionais na avaliação, gestão e desenvolvimento de terrenos, imóveis, construção e infraestrutura.
2: Soraya Valilo, engenheira de formação, tem um MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Tem 34 anos de experiência em infraestrutura e project finance em diversos setores. Já trabalhou em empresas de engenharia em bancos de investimento e já foi diretora da SP
1: Parcerias. Agora é sócia da KPMG. Cinti Torqueto, que é relações públicas e especialista em eventos e comunicação empresarial pela USP. Hoje é diretora de eventos e assuntos corporativos na Associação de Infraestrutura e Associações de Base, a ABDIB.
2: Vamos receber também Ana Maria Cândida, advogada, sócia de estrutura do Tosini Freire e mestre em Direito Público pela PUC. Tem 15 anos de experiência com direito administrativo, estruturação de projetos, licitação e contratos, especialmente nas áreas de transportes terrestres e aeroportos. A gente participa
3: de muitos eventos, muitas reuniões e
2: geralmente tem uma mulher só ou nenhuma.
4: Vamos fundar esse grupo antes que alguém faça isso pela gente. Quando a gente fala em infra, você lembra essas obras, cenário bastante masculino e que a gente precisa desbravar território para poder fazer parte dele. Quando uma mulher ela se
5: envolve dentro de um projeto de infraestrutura o impacto que se tem na sociedade é três vezes maior.
6: E o governo tem essa aura de autoridade e é muito representado por homens. Então a gente tem aí uma guerra por talentos e a mulher é no mínimo 50% dessa mão de obra. Já tem estudos que sustentam que a diversidade sim traz maior produtividade, maiores
5: ganhos e tem alguns estudos que que sustentam exatamente o oposto. Um dos benefícios esses estereótipos que a gente tem é de a mulher ela sempre está ligada a uma questão de honestidade, de lisura.
6: Tem essa coisa da nova geração. Eles não querem trabalhar num lugar em que as pessoas ganhem dinheiro. Eles querem trabalhar num lugar que traga um propósito.
2: Bom, muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente, Soraya, Ana, Cíntia e Márcia. Estamos muito honrados com a presença de vocês. Vocês fazem parte de um grupo de várias mulheres do setor de infraestrutura Infrawomans. A gente queria entender um pouco melhor quais foram os desafios e os obstáculos que vocês enfrentaram,
5: se depararam, perceberam para montar o grupo.
2: Cíntia, você pode começar nos
5: contando? Bom, o grupo ele surge, na verdade, dentro de uma missão internacional que nós estávamos organizando a Londres. Na época, estavam quase todas as integrantes que estão aqui, exceto a Soraya, tava a Ana, a Cândida pela Tuzini, a Márcia pela Rix. E nós, num determinado momento, tinham outras mulheres no palco, a Márcia e eu estávamos conversando e surge, olha a quantidade de mulheres que tem aqui, a gente está fora do Brasil, Olha o tamanho dessas mulheres E às vezes a gente não se dá conta de onde a gente chegou, aonde a gente tá, dentro de um ambiente que, por mais que a gente às vezes entenda que, ah, é natural, ok tudo bem, chegamos até aqui não era, era um, um ambiente que, historicamente é um ambiente masculino, historicamente é um ambiente onde as mulheres não se sentam à mesa, e até dentro dessa própria missão, que foi uma semana que a gente passou ocorreram várias situações em que a gente começou meio que se a solidarizar com o que estava acontecendo, né, da gente ver talvez uma colega que havia sido cortada num momento de fala, ou de você se dar conta de onde você estava, ou de outra colega chegar e você ter uma mesa de discussão e, cadê meu nome, que meu nome não tá aqui. Então, foi aí que a gente começou, precisamos nos unir, precisamos dar voz, né, até na época, até a própria Isadora tava com a gente também, representando o governo do estado de São Paulo. Então, foi aí que meio que surgiu a primeira sementinha. Aí a gente começa a a conversar, a discutir, cada uma meio que se envolve um pouco nas, nas tarefas do dia a dia. E é muito engraçado que foi num segundo momento, também numa missão internacional, onde a gente resolve falar, não, ok, vamos que a gente está pronto para seguir com o grupo, vamos fundar esse grupo antes que alguém faça isso pela gente. E a partir daí a gente começou a, a desenhar vários modelos, o que, que a gente gostaria, que na verdade a gente não quer levantar a bandeira do feminismo, não que não seja uma bandeira importante, mas falar... Como que a mulher ela pode contribuir dentro de um cenário tão importante que nós temos no país, que é o cenário de infraestrutura? Um cenário que tem um impacto que, às vezes, as pessoas podem não, não entender uma PPP, um, a importância de um financiamento, a importância da estruturação de um projeto para o dia a dia, né, para o final. Mas isso tem um impacto tão grande na sociedade a gente começou a ver que vamos nos unir, vamos colocar e representar a mulher. Porque aí, quando a gente vai para a mesa de discussão, para as assinaturas, para bater uma martelo do leilão, a gente sentia a falta de ver isso, e tem gente pra fazer isso, né, e aí a gente chega até aqui, tem mais algumas reuniões, tem milhares de planos aí pela frente, e eu acho que é um começo pra gente não esperar tá 100% pronto, a gente tá indo da prerrogativa daquela pesquisa de que às vezes as mulheres, elas só esperam chegar ao 100% de perfeição pra se apresentar e se colocar com uma situação, nós estamos com 70%, vai, e a gente resolveu seguir.
1: Márcia, quer complementar Tá?
5: acho que uma coisa que todas
3: nós sentimos também, a gente participa de muitos eventos, muitas reuniões e geralmente tem uma mulher só ou nenhuma, né? então você, você tem essa situação de falar mas a gente sabe que tem outras pessoas, independente se é mulher ou homem, competentes por que é que elas não estão ali eu acho que essa questão de ué, mas se tem, a gente sabe que tem por que é que elas não estão aqui ou a gente é invisível, que é uma possibilidade, talvez a gente mesmo se transforme em invisível por algum motivo, ou a gente não está sendo vista, ou a gente, enfim, tem alguma coisa ali que deve ser feita para que todo mundo seja visível, e seja convidado, esteja à mesa, esteja nos eventos e possa contribuir.
1: Bom, queria perguntar um pouco, porque a gente sabe que, enfim, desigualdade de gênero é uma problemática social, né? Tá aí em todos os setores, na sociedade em si. Mas queria entender um pouco, a partir das experiências de vocês, quais seriam as especificidades do setor de infraestrutura em que isso talvez se evidencie, é sentido de uma forma mais expressiva por vocês aí nesses anos de carreira. Soraya, o que, que você acha?
4: Para mim, o setor de infra... Me remete muito a grandes obras, a, a, a nossa infraestrutura. Remete também a um cenário muito masculino, quando você pensa na infra como um todo. né? Não é aquele cenário que, de um modo geral, estão acostumados a colocar mulheres... Qual cenário? A mulher vestida de branco num consultório. Eu escutei isso no meu primeiro estágio, quando eu estava fazendo engenharia, e que eu fiz estágio em obra. E o mestre de obra falava assim para mim, quando eu ia para a obra: Ah, a senhora não deveria estar aqui. Devia estar num consultório vestida de branco, não pisando nesse barro. Então, quando a gente fala em infra, você lembra essas obras, você lembra cenário bastante masculino. E que a gente precisa desbravar território para poder fazer parte dele. Eu, com a profissão que escolhi, também uma profissão bastante masculina. Não é acotovelar, mas é se fazer presente e uma coisa que alguns homens sempre colocaram isso pra mim, alguns falaram isso pra mim algumas vezes. Você coloca uma distância tão grande que ninguém tem coragem de chegar perto de você. Eu, tinha, eu, eu não sei, porque o mundo que eu sempre trabalhei era tão masculino, mas eu também não deixava ninguém chegar perto, entendeu? A não ser quem eu queria que chegasse perto. E eles comentavam, eu ouvi várias vezes alguns homens dizendo que eu colocava uma barreira muito grande pra ninguém chegar em Invadir também de forma inadequada que é o que muitas vezes a gente é obrigado a ouvir, nós mulheres somos obrigadas a ouvir comportamentos masculinos bastante inadequados que não respeitam quando a gente está próximo mas tem uma outra coisa que eu, que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acho que é uma sementinha que a gente tem que plantar além de todo esse nosso trabalho de montar um grupo, de tentar valorizar as mulheres que estão aí para serem valorizadas que, que se empenham, que trabalham e que normalmente, todo mundo sabe, ganha menos que os homens, tem mais dificuldade para conseguir evoluir na carreira, mas a gente tem uma outra obrigação, que é na educação dos nossos filhos fazer com que eles entendam a participação feminina, compreender aceitar, e nem por isso ser mal educado, porque eu tenho filho, e eu não acho que alguém abrir a porta para mim, alguém puxar a cadeira, vai me fazer menor. Educação cabe e eu acho que a gente tem que tratar isso também. É uma coisa que nós, mulheres, não podemos esquecer no nosso papel de mãe, de também colocar isso na educação que contribui para as próximas gerações. Elas provavelmente sofrerão menos que nós.
3: Só um comentário. Claro, Márcia. Também tem o fator histórico né, que, nesse mercado, é muito povoado por engenheiros, que é uma profissão que originalmente era basicamente de homens. Os principais cargos foram ocupados por homens desde o início. Então, o avanço da mulher no setor, ele é sempre o diferente. E você tem já aquele, o status quo definido. Esse moço consegue fazer, então o próximo também deve conseguir. Que é um pouco diferente de quando você tem um bichinho diferente tentando ocupar aquele espaço. Né? Então, você você sempre vai ter que desbravar de uma forma diferente, mas tem o um fator histórico de que as mulheres não se formavam dentro do setor também.
1: Muito legal essa perspectiva, eu queria entender um pouco desse movimento que vocês estão iniciando e falando em perspectiva, quais que são as ações concretas que o grupo pretende, enfim, como que vocês estão alinhando e formulando essas políticas para poder anunciar isso no setor de infraestrutura? Cíntia?
5: Vamos lá, dentro de das ações, né, que nós gostaríamos de desenvolver, que nós pretendemos desenvolver, além de a gente aumentar a representatividade das mulheres, não só na participação dos eventos, que até um dado que eu, eu trabalho com isso e eu acabei levantando, dentro da audiência do evento já é, uma, é em média 25% de, de presença feminina, os demais eles é, são homens, né, e se a gente fizer uma estratificação aí por cargo, esse número, ele reduz demais. Então, assim, uma das questões que a gente levanta dentro de algumas ações são estimular o convite a essas mulheres, né? Fazer meio que como se fosse uma lista com as principais mulheres que atuam no setor de infraestrutura, quem são, sobre quais setores elas falam, pra dar uma cara e pra, pra oferecer uma opção, porque às vezes até quem frequenta muito o evento da área de infraestrutura, acaba às vezes ouvindo sempre das mesmas pessoas, as mesmas histórias, enfim, com os mesmos... Uh, repertórios, então isso é uma, uma das ações que a gente pretende falar. Tem todo um trabalho aí da área de comunicação, que então a gente está dando uma identidade visual para esse grupo, a gente quer agregar o um maior número de mulheres uh, para discutir. Uh, informativos com pautas uh, positivas sobre as mulheres no setor de infraestrutura, e assim, em todas as áreas, né? porque às vezes também quando você fala da questão da mulher de, de infraestrutura, todo mundo vai pensar, ah, uma mulher de capacete branco tocando uma obra e não é só isso. Eu infraestrutura é um mundo muito grande para ficar restrito a grandes obras, e aí a gente tem N atividades aí, possivelmente um livro uh, sobre mulheres relevantes, iniciativas conjuntas com a RICS por questão de certificação, iniciativas de diversidade, debates e discussões que a gente quer promover, alguns eventos do grupo, né, a respeito do papel da mulher, enfim, e a gente pretende até se basear muito em outras iniciativas que têm ocorrido no mundo né? toda essa questão que já foi debatida pela Soraya, pela Márcia com relação a ser um ambiente realmente masculino, isso não é privilégio do Brasil né? o setor de infraestrutura é um setor de infraestrutura aqui no Brasil, na China enfim, com todas as suas características peculiaridades e também as características locais, e você vê várias iniciativas surgindo nos Estados Unidos, no Canadá, na África e que são super bacanas e que trazem vários indicadores que a partir do momento que as pessoas começam a entender o benefício que você tem da diversidade, não só a diversidade pela diversidade, mas por exemplo tem uma pesquisadora uh, na África que diz que quando uma mulher ela se envolve dentro de um projeto de infraestrutura o impacto que se tem na sociedade é três vezes maior, então assim, isso é super importante, mas a gente precisa começar a gerar dados e mostrar quem são uh, o que vieram, o quanto geraram e qual é o impacto disso, para também comprovar, não é só queremos estar ali porque queremos estar ali e, e enfim, precisamos só colocar Colocar uma mulher ali no palco resolve o problema. Não, não é essa a questão.
4: Queria complementar uma colocação da Cíntia, que é também trazer para perto da gente as meninas mais novas, que estão começando na carreira, para elas também se sentirem à vontade em poder avançar, né? A gente poder dar elementos e dar força para elas conseguirem, assim, na minha trajetória eu tenho algumas uh, jovens que trabalharam, que são, que são brilhantes, que vão traçar uma, uma carreira maravilhosa, mas sempre naquela dificuldade, então se a gente puder acolher também jovens profissionais, como você colocou, Cíntia, de diversas profissões, então advogadas, uh, arquitetos, engenheiras, enfim, que a turma infra como um todo, é, seria é, maravilhoso a gente poder também nos fortalecer e dar força para essas jovens. E é só complementar uma coisa,
3: a Ricks algum tempo atrás, ela fez uma pesquisa chamada RICS Futures, eu acho super importante que você falou da nova geração, porque assim, está muito claro que existe uma guerra por talentos, vamos dizer, então a gente tem uma geração nova aí, que todos querem trabalhar ou no banco, ou eles querem trabalhar no, no setor de TI ou em qualquer outra coisa que não necessariamente o mercado de construção, infraestrutura etc, então a gente tem aí uma guerra por talentos, e a mulher é no mínimo 50% dessa, dessa mão de obra, se a gente de alguma forma, com esse grupo não conseguir ou tentar muito inspirar essas pessoas a virem para esse mercado que é possível sim, que você pode chegar em algum outro lugar, vai ver, em algum momento vai ter um gap importante aí, isso é
6: baseado mesmo em pesquisa.
1: E você, Ana? Eu queria
6: fazer um complemento, especialmente a temática trazida pela Soraya, da questão do mentoring, né? dessa tentativa de engajar os profissionais mais jovens nessa iniciativa. Eu acho que eu tenho um testemunho a dar sobre isso, porque eu passei por um programa de mentoring dentro do escritório e isso fez toda a diferença no desenvolvimento da minha carreira. Eu acho que o escritório colheu muitos frutos e colhe muitos frutos hoje desse programa. O programa de diversidade e inclusão do Tosini é muito mais amplo do que isso, mas hoje nós temos dados concretos que que mostram o quanto esse programa foi bem sucedido. Então a sociedade hoje conta com 40% de representação feminina. A composição atual do comitê executivo, que é o órgão gestor do escritório, tem 60% de mulheres hoje. E no corpo de funcionários do escritório, como todas as mulheres, representam mais de 60%. Então eu acho que para um ambiente de escritório, de advocacia, que também é um ambiente historicamente muito masculino, especialmente quando a gente está falando de alguns países da América Latina, acho que o Brasil já é um ponto fora da curva nesse tema, e o nosso escritório, assim, a gente tem muito orgulho mesmo de comunicar isso, porque foi algo que não só foi fruto de algo que já existia entre nós, mas também houve um trabalho por trás disso, de realmente dar suporte para essa nova geração, para que as mulheres se posicionassem e se sentissem titulares desse desenvolvimento de carreira. E isso fez muita diferença. Acho que também vale dizer um pouco de que o ambiente da infraestrutura é um ambiente de relação com o governo e o governo tem essa aura de autoridade e é muito representado por homens. Então a gente tem que enfrentar esse ambiente muito masculino, acho que tem uma questão de posicionamento, de negociação, que muitas vezes é difícil vislumbrar uma mulher nessa posição, de liderar uma negociação, de sentar a mesa com uma equipe masculina, de governo, representantes de autoridade, nem sempre vão demonstrar esse mesmo nível de diversidade de gênero é, do outro lado, então acho que isso também é uma questão relevante a gente não só está num setor que é muito masculino, mas a gente também tem esse ambiente ambiente de desenvolvimento dos projetos que não necessariamente propicia essa diversidade de gênero.
5: E complementando o que a Ana Cândida acabou de falar com relação à necessidade dessas relações com, com o governo, o que é importante a gente lembrar é que o setor de infraestrutura ele está passando por um processo de recuperação da imagem, de recuperação da reputação, em torno de tudo que aconteceu, que todo mundo sabe, enfim, não, não vem aqui o caso ficar debatendo. Mas eu acho que as mulheres elas estão diante de uma oportunidade dentro do setor de infraestrutura, porque um dos benefícios aí do, desses estereótipos que a gente tem é a questão de, de a mulher ela sempre tá ligada a uma questão de lisura, de honestidade, de sinceridade, de ser certinha, sabe? Essa imagem de certinha que às vezes muitas vezes a gente demonizou muitas vezes, né, de ficar meio que na ponta da mesa, ela traz a gente agora numa posição muito importante dentro das negociações e das discussões do setor de infraestrutura porque é o momento, é o momento de dizer que é possível negociar de uma maneira diferente, é o momento de dizer que é possível fazer de outra forma de que existem métodos e que é possível obter um resultado tão bom muitas vezes muito melhor do que já se tinha antigamente é óbvio que uh, isso não vale para tudo a gente tem exceções uh, dentro de todos os setores dentro de todas as situações, mas a gente está diante realmente de um cenário de muita oportunidade, de reposicionamento e até de aproveitar os lugares à mesa que foram deixados vagos pelas razões que a gente sabe quais são. E só para
6: complementar, Cintia, a gente já vê o resultado disso,
5: principalmente
6: na área de relações governamentais, é, nas áreas mais institucionais de relacionamento com o governo, nós já vemos muitas mulheres ocupando esse espaço. Então, eu acho que esse movimento já aconteceu, ele está acontecendo, mas ele também já tem um momento aí de uma posição já... É, consolidada de algumas mulheres em alguns setores, principalmente.
2: Muito obrigada, Ana, Cíntia, por essa abordagem. Retomando um pouco o que a Ana tinha falado, queria saber um pouco como vocês veem grupos e coletivos, de maneira geral, programas de inclusão em escritórios, em consultorias, em grandes empresas, que levantam a bandeira da inclusão, tanto de mulheres, quanto racial, quanto LGBT, de todas as formas, mas que na prática, no dia a dia do escritório, não efetivamente essa bandeira se verifica. É mais pra fora do que pra dentro.
1: Ana... O que você acha? Eu
6: acho que a sua pergunta é muito pertinente porque, de fato, como é um tema que entrou na pauta e entrou para não mais sair, as empresas tiveram que reagir. Seja os escritórios de advocacia, as consultorias ou qualquer empresa hoje que preze pela sua imagem precisa ter algum tipo de programa que aborde a pauta da diversidade. E nem sempre esse é um tema que está inserido dentro da cultura dessa empresa. Eu posso falar pelo nosso escritório que eu acho que o que o nosso programa de inclusão representa é só algo que a gente já é há muito tempo. Inclusive nós fomos provocados aí de certa forma pelo mercado a formalizar o nosso programa, porque ele já existia já era tão natural que nós nunca tínhamos pensado em sentar e formalizar isso e quando nós decidimos fazer isso foi inclusive muito surpreendente. Eram tantas vertentes, eram tantos temas que já estavam lá dentro e a gente descobriu que a gente tinha um programa riquíssimo e que aborda temas por exemplo que eu não vejo serem abordados por nenhum outro escritório, como refugiados, como o LGBT agora é o tema da moda, mas mesmo esse programa de mentoria para mulheres é super antigo, nunca foi comunicado para o mercado como marketing, sempre foi tido como algo que era natural é, de fazer dentro do escritório, mas eu concordo que realmente a gente vê muito desse discurso que não é vivenciado
4: na prática. Eu queria só complementar um pouquinho a Ana, e concordando com ela que o que eu percebo é que ele tem que ser genuíno, a vontade tem que ser genuína, e mais um ponto, além de ser genuíno, ele tem que vir da alta gestão da organização, porque se a alta gestão não tiver comprada, entre aspas com a ideia, e disseminar para poder disseminar essa ideia na companhia como um todo, qualquer que seja, um história de advocacia uma empresa, se não tiver isso, não funciona, é uma iniciativa fake fica pra fora, mas internamente você não percebe que aquilo permeou pela organização e realmente as pessoas vivenciam. Complementando a Soraya eu
3: vou falar o caso da Rick a RICS é uma organização é internacional, está em 140 países e a bandeira diversity and inclusion é muito sério dentro da, da organização. Mulheres surveyors, né, são mulheres dentro desse mercado, começaram a existir, vamos dizer, em 1914, faz muito pouco tempo e o que a RICS faz, por exemplo que eu acho que assim, não adianta só você ter uma mulher fantástica ou mulheres profissionais maravilhosas, mas você também tem que promover isso para o mercado então por exemplo, a RICS, ela tem RICS Awards para mulheres que é justamente, ok, todo mundo faz várias coisas, mas a gente tem que promover os casos que são é, interessantes os best business cases e mostrando que sim, isso é importante e a gente vai publicar
1: Bom, perfeito, eu acho que isso dá um panorama Mais uma vez, né, das medidas que estão sendo Adotadas, mas eu queria fazer uma pergunta Dupla, para a gente poder entender Um pouco mais, assim, vocês falaram muito Aqui a respeito da presença das mulheres Nos eventos, da falta de uma representatividade Que realmente tem essa Ressonância, talvez isso seja só A ponta do iceberg, de uma série De sutilezas e de, enfim Diversas é, violações Que são vivenciadas no dia a dia Queria que vocês talvez expusessem um pouco Sobre isso, quais são essas sutilezas que às vezes acontecem e mais do que isso, talvez é, dentro de uma perspectiva histórica aí, pra gente também não ficar só identificando o que a gente tem hoje em dia, mas uma perspectiva realmente de evolução, de como que a gente está lidando com o tema, o que que já mudou e o que que a gente ainda falta focar mais para poder ter uma verdadeira transformação. Pode falar, Ana. Eu
6: tenho um exemplo, dois exemplos, na verdade, um que eu vivenciei há cinco anos e um que é muito recente. Acho que na verdade é um exemplo de como o mundo está mudando, tá? E que realmente a mentalidade do mundo dos negócios, de maneira geral, já está mudando e como, às vezes, a presença de uma mulher em um time faz diferença nas escolhas que esse time vai fazer e, inclusive, de com quem se relacionar, que tipo de empresa contratar para ser um prestador de serviço, etc. O primeiro é um caso em que o escritório estava participando de uma, de uma concorrência para ser contratado para um grande projeto. Era o maior projeto da vida da empresa que poderia nos contratar e o time do lado da empresa era muito grande tinha uma única mulher e do nosso lado nós fizemos os debates as discussões sobre o caso para claro vender o nosso trabalho para essa empresa e nós éramos dez representantes do escritório sendo que desse grupo cinco eram mulheres e no final do processo nós ouvimos do, do líder da contratação que nós não sabíamos que era a única mulher dentre o time que um dos critérios mais relevantes de avaliação do escritório que ia trabalhar o caso era a questão da diversidade e ela chega para nos dar a notícia dizendo que ela tinha muito orgulho de dizer que nós éramos o vencedor do concurso porque nós tínhamos a diversidade representada na mesa de discussão na mesa de trabalho e não só para a forma como a gente acabou de dizer então acho que esse é um caso muito relevante ele é um caso de cinco anos atrás, e de lá pra cá a gente viu muito disso acontecer. O segundo caso foi uma reunião recente em que a gente foi apresentar o escritório pra um potencial cliente que nunca tinha trabalhado conosco. Por acaso, nós éramos três mulheres, mas... Foi aleatório porque o time era muito maior e naquele dia particularmente algumas pessoas do time foram substituídas e outras não foram e, e os representantes eram essas três mulheres. E todo o questionário, a condução da reunião foi no sentido de questionar o escritório sobre as políticas de diversidade sobre as ações pro bono e a gente não tocou em um tema jurídico nós não discutimos nada a respeito de competência técnica do corpo jurídico do escritório toda a discussão, provavelmente o critério de, de avaliação que o cliente tinha, o olhar dele era completamente voltado para isso que eu acho que tem essa coisa também que a gente já falou mais cedo da nova geração buscar um propósito, eles não querem trabalhar num lugar em que as pessoas ganham dinheiro Eles querem trabalhar num lugar Que vista uma camisa Que represente uma causa Que traga um propósito Eles não vão trabalhar por trabalhar E eu acho que isso está começando a subir Para o topo das organizações e, e, e isso vira um critério De também seleção de prestadores de serviço Eu acho que isso é incrível E isso também faz parte dessa pauta Que a gente está tentando levar adiante
0: o tema que eu ia propor era sobre como a diversidade, na verdade, pode ser encarada como pluralidade. E quando a gente está falando sobre infraestrutura, necessariamente a gente está tangenciando temas que são os mais diversos possíveis. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre trazer à mesa diversos backgrounds, diversas vivências, diversas experiências e conhecimentos que de alguma forma se complementam e que representam e retratam de fato o que é o cenário de um projeto de infraestrutura, em que você tem uma vertente jurídica, a Cíntia hoje mais cedo estava falando sobre uma vertente social, uma vertente concreta da infraestrutura, uma vertente econômica e outras tantas que se emaranham e que num cenário de diversidade barra pluralidade fica muito
5: mais completo. Uma das coisas que eu acho que, assim, essa mesa de discussão aqui, ela já mostra essa pluralidade. A gente tem uma advogado, uma engenheira civil, uma arquiteta e uma relações públicas discutindo infraestrutura. Ah, isso já mostra um pouco da visão que o feminino traz de não estar tá dentro da caixinha, sabe? Você sai um pouco do, do padrãozinho, do... Per... Não, tem que ser isso para poder falar disso. Não, não tem, né? Então, eu acho que isso já... Toda essa questão da pluralidade, ela está retratada aqui. Né? E, e os times que são conduzidos por mulheres, isso você vai sentir isso nitidamente. Às vezes a, a mulher ela nem precisa estar tá lá, mas você vai sentir de alguma forma que tem um ingrediente a mais, tem um diferencial. Acho que vale falar, tem um estudo
6: recente feito, que foi publicado na Harvard Business Review, que traz um pouco essa polêmica, porque eu acho que a pauta de diversidade está muito associada à discussão de produtividade, de inovação, mas essa é uma pauta que não é pacífica, ela é um pouco polêmica, tem estudos que sustentam que a diversidade sim traz maior produtividade, maiores ganhos, e tem alguns estudos que sustentam exatamente o oposto. E para mim esse estudo é muito interessante, este em particular, porque ele tenta se posicionar com relação a esses resultados tão díspares. E ao fazer isso, ele levanta um dado que aparentemente não tinha sido discutido antes, que é de onde vêm essas informações que são trabalhadas para chegar nesses, nessas conclusões. E eles vão defender, então, que nas localidades em que há um, uma crença cultural de que a diversidade é positiva, é importante e gera resultados mais ricos, nessas localidades o resultado da pesquisa tende a ser de que a diversidade, sim, incrementa a produtividade, rentabilidade, melhora a imagem das empresas e o valor que essas empresas têm no mercado. Naquelas localidades em que essa crença, essa cultura não existe, e eles até citam o exemplo do Japão, em que há muitas políticas que, em tese, propiciariam um impacto em diversidade, mas que esse impacto não aparece. E o resultado da pesquisa de diversidade influenciando resultado e produtividade não é positivo. Então no fundo não se atinge a meta da diversidade, talvez porque a diversidade é uma questão que não está inserida na forma de inclusão. Então não basta contratar mulheres para o time. É importante que essas mulheres sejam capacitadas ou estejam inseridas de modo a ascender profissionalmente dentro desse time. Se elas estão lá só para fazer um número, isso realmente não vai representar um impacto real no resultado só complementando a Cândida, eu acho que assim, a
3: gente está também olhando para o mercado como ele é hoje a gente sabe que a gente está diante de uma revolução de tech e de ConstruTech, essa revolução de tech e construtec, eu acho que ela dá aí uma grande oportunidade para que todo mundo participe e tenha um papel diferente do que teve no passado, o que a gente está vendo por exemplo com realidade virtual com modelos de com coisas que são totalmente diferentes do que eram no passado aquela força bruta talvez seja menos necessária do que foi no passado, então a gente tá diante de um futuro muito diferente, e se a gente não começar a estimular as pessoas a tentarem enxergar isso desde agora, lá na frente a gente vai, vai ter algum problema, mas o mundo vai ser muito diferente do que ele é hoje e eu acho que vai ser maravilhoso
1: Bom, depois dessa aula... É, eu queria primeiramente agradecer por ter aprendido muito, eu acho que é importante que a gente tenha acesso a essas reflexões para que esses pontos de vista possam ressoar enfim, que cheguem até as pessoas que realmente precisam ouvir isso, eu sinto que eu precisava ouvir muita coisa que foi colocada aqui, eu acho que isso é importante pra gente poder é, enfim, repassar essa mensagem também e gostaria de agradecer cada uma, agradecer pela trajetória que vocês construíram, por dividir um pouco disso aqui com a gente e anunciar que o grupo então tá aí anunciado é, em breve maiores informações, a gente também divulga aqui pelo podcast, podem ter certeza e é isso, muito obrigado
2: foi realmente uma aula e eu como uma jovem entrando no mundo da infraestrutura me senti muito motivada a continuar e enfim, criar esse, esse legado com vocês, obrigada
1: esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.